0: Cześć, z tej strony Ania. Witam Was serdecznie w podcaście Rodzicielskie Polecajki. W dzisiejszym odcinku opowiem, jak przygotowywałam się do porodu siłami natury. To znaczy, co robiłam, aby ten poród przyspieszyć. Znaczy też, nie wiecie, nie za szybko, ale tak, żeby jak już będzie ciąża donoszona, to też, żeby jej nie przenosić. I też, co robiłam, żeby ten poród po prostu przebiegał łatwiej, bo też są metody na to, żeby gdzieś tam wcześniej się przygotować, przygotować swój organizm, żeby ten poród przebiegał sprawniej. Nagrywam też dzisiaj z nowego miejsca i mam wrażenie, że głos powinien być o wiele lepszy. Nagrywam z garderoby, która jest mała, ciasna i ma dużo rzeczy, ale tak jak już robiłam jakieś pierwsze odsłuchy, to wydaje mi się, że będzie lepiej. Dajcie mi znać, czy czy widzicie tą różnicę i czy nagrywać z garderoby. Jako pomoc dzisiejszego odcinka i tak ogólnie jako pomoc, przygotowałam taką planszę, na której znajdziecie wszystkie aktywności, które właśnie robiłam w ramach przygotowywania się do porodu i rozpisane tygodnie ciąży i dni od 36 tygodnia, żebyście mogli sobie po prostu zaznaczać, które aktywności danego dnia już zostały zrobione. Ja miałam coś takiego, tylko w wersji papierowej. Przygotowałam sobie w takim zeszycie, mam taki zeszyt, które jest czysty, tylko z takimi kropeczkami, w którym łatwo się rysuje właśnie różne tabelki, jakieś wykresy. Więc ja podczas ciąży tam miałam właśnie taki tracker, w którym zaznaczałam, czy daną rzecz już danego dnia zrobiłam. No bo słuchajcie, to, to nie było tak łatwo zapamiętać, zresztą jak zobaczycie, to, to będzie dużo punktów. Wiecie, na przykład, nie wiem, dwa razy dziennie pić herbatę. No okej, okay, ale ja to bym miała tak, że za, zaraz bym się zastanawiała, wypiłam tą herbaty do śniadania, czy nie wypiłam? A wiecie, to to jednak trzeba być systematycznym, żeby to zadziałało. No i pytanie, czy zadziałało? Wydaje mi się, że u mnie tak, bo ja urodziłam w tygodniu 39, to było dokładnie 39 plus 4, więc przed terminem poród zaczął się sam, zaczął się tam od odejścia wód, później skurcze i wszystko ogólnie szło bardzo szybko. Zresztą więcej możecie posłuchać w odcinku o porodzie. A moja mama i teściowa rodziły po terminie i obie miały wywoływane porody. Czytałam, że są już badania, które mówią o tym, że gdzieś można upatrywać jakiś wzorców w tym, jak rodzice rodzili, jak mamy rodziły, teściowe rodziły, w tym, kiedy my się możemy spodziewać naszego porodu. No i u mnie właśnie było tak, że, że mi się udało przed terminem, A niestety mama i teściowa musiały trochę poczekać. No i finalnie urodziłam drogami natury, także myślę, że że te metody zadziałały w moim przypadku. Także może to dla Was być lekka zachęta do do, do robienia faktycznie tych aktywności pod koniec ciąży. Jak otworzycie sobie już tą planszę i ją znajdziecie na stronie rodzicielskiepolecajki.pl to tam zobaczycie, że niektóre aktywności mają tak jakby pokolorowane... Pierwsze tygodnie. To znaczy, że tych aktywności w tych tygodniach jeszcze nie robimy. Zaczynamy je później. I tam będzie właśnie na przykład schody, czy masaż sutków. i zaczynamy robić od 37 tygodnia. To zresztą zobaczycie na, na tej planszy. No to co? Startujemy. Jako takie przygotowanie do porodu, myślę, że zaczęłabym od tego, że na Instagramie zaczęłam śledzić profil Zaufaj Położnej. I tam jest naprawdę masa wiedzy. Tam jest i, i nie tylko o wiecie o porodzie, jest też tam gdzie wyprawce, o opiece nad dzieciaczkiem, ale o porodzie też jest bardzo dużo. I myślę, że warto zaobserwować po to, żeby gdzieś już powoli wdrażać się w ten temat, bo tej wiedzy jest po prostu dużo i nie da się tego tak po prostu przeczytać, wszystkiego, okej, okay, już wiem i tyle. Ja długo gdzieś tam zapoznawałam się z tą treścią, więc myślę, że warto zacząć już wcześniej, jeżeli chcecie, bo po prostu więcej wiedzy można przyswoić dzięki temu. Chodziłam też na dwie szkoły rodzenia. I tak teraz mogę Wam powiedzieć, że nie, dwie to jest za dużo. (głos) Ale byłam na szkole rodzenia prywatnej i państwowej, tej na fundusz. A to dlatego, że po prostu ja chciałam rodzić w Warszawie, ale nie należała mi się szkoła w Warszawie, bo byłam zameldowana pod Warszawą. Także stwierdziłam razem z mężem, stwierdziliśmy, że okej, no to może szarpniemy się na tą prywatną Szkołę Rodzenia żebyśmy byli dobrze przygotowani, ale gdzieś tam dodatkowo możemy do tej drugiej chodzić, tej na fundusz w naszej okolicy, żeby po prostu poznać jakieś tam inne spojrzenie na te wszystkie tematy. I nawet na Instagramie możecie znaleźć u mnie porównanie właśnie moje szkoły rodzenia prywatnej i szkoły rodzenia na NFZ, tam właśnie wypunktowałam największe różnice i uważam, że chodzenie do szkoły rodzenie jest bardzo przydatne bo dzięki temu po prostu wiecie czego się spodziewać w tym porodzie bo mogą wam, nie wiem, dać decyzję do podjęcia i co, i wy tak naprawdę nie będziecie wiedzieli z czym się wiąże tak jakby ta decyzja tak na szybko można to opowiedzieć, ale jakie są na dalsze konsekwencje jakieś tam. to jest tak, że każda procedura medyczna już nie będę się tam w, może, może zagłębiać w szczegóły ale po prostu warto wiedzieć, co Was może czekać, co się z Wami może dziać, jak to może wszystko wyglądać, żeby po prostu no, być przygotowanym i nie być jakoś tam negatywnie zaskoczonym tym wszystkim, bo i tak będzie duża robota do zrobienia, a jeszcze myślenie o jakichś tam różnych pierdołach, to lepiej sobie tego po prostu oszczędzić. I ja do tej szkoły rodzenia prywatnej zaczęłam chodzić w 21 tygodniu, ponieważ tak akurat tam się terminy składały, i to miało swoje dobre i złe strony. Dobre takie, że po prostu byłam na chodzie i mogłam brać udział w we wszystkich ćwiczeniach, które tam były i dałam radę. No i tak naprawdę, wiecie, jeszcze miałam energię do działania. Trochę gorszą stroną było, że po prostu gdzieś tam powoli zapominałam, ale na szczęście tam podsyłane były materiały z tej, z tej szkoły rodzenia, także mogłam sobie jeszcze to wszystko później przypomnieć przed porodem. Ale tak, no to był taki duży punkt w ramach ramach właśnie mojego przygotowania do porodu, który który serdecznie polecam. Kolejną rzeczą były wizyty u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Ja na takie wizyty chodziłam już przed porodem i przed ciążą, a dlatego, że jakiś czas zmagaliśmy się z niepłodnością i to był po prostu jeden z takich elementów diagnostyki. I nawet okazało się, że właśnie te wizyty są mi potrzebne, miałam tam jakieś różne wzrosty. Może nawet pomogły trochę. W ogóle chcę przygotować właśnie odcinek taki związany z tą moją niepłodnością, ale gdzieś mam go tam w planach, jeszcze na dalszym miejscu. Ale jeżeli ktoś z Was mnie słucha i czeka na taki odcinek i chciałby poznać po prostu więcej szczegółów, jak to u nas wyglądało, to dajcie mi znać po prostu, żebym wiedziała, żeby gdzieś go jednak na początek tej listy odcinków przerzucić zresztą jeżeli macie jakieś zapotrzebowania na inne odcinki to śmiało piszcie właśnie dwie osoby prosiły mnie o, o tamten odcinek poprzednio o laktacji więc jeżeli na coś innego czekacie to, to śmiało piszcie a ja gdzieś tam mogę poprzestawiać te swoje priorytety względem odcinków więc wracając do, do tematu fizjoterapeuta uroginekologiczny fizjoterapeutka do której chodziłam właśnie już i przed ciążą i później w ciąży tylko że lepiej, znaczy lepiej Raczej zaleca się chodzić od drugiego trymestru Bo ten pierwszy to wiecie, jest taki dosyć wrażliwy jeszcze Więc zaleca się chodzić jednak od drugiego trymestru I ja słuchajcie, cały drugi i trzeci przechodziłam Trzeci już niecały, bo już gdzieś tam, już nie wiem w którym to tygodniu Właśnie się dogadało się tak z panią fizjoterapeutką że, że już pasujemy, bo to też już zaczyna być trochę niebezpieczne Tam jakieś większe interakcje, więc po prostu chodziłam tyle ile mogłam i bardzo to pomagało mi też w dolegliwościach ciążowych, ale też tak naprawdę to był też element przygotowania do porodu, po prostu rozluźnianie tych wszystkich tkanek, tych wszystkich powięzi więc nie znam się na tym kompletnie, ale czułam, że, że ma to sens jak najbardziej, więc polecam, a już o wizycie takiej fizjoterapeutki po porodzie to już w ogóle e, mam nadzieję, że nie muszę mówić, bo moim zdaniem to jest must have żeby po prostu nawet sprawdziła czy, czy wszystko jest ok, bo wiecie my się możemy czuć dobrze a może to nas wrócić po latach, że jednak nie jest tam do końca dobrze i no, trzeba było wcześniej coś z tym zrobić. Także jeżeli nie byliście, a jesteście po porodzie, to bardzo, bardzo zachęcam do takiej wizyty. I tak naprawdę żadnego z tych punktów no jeszcze nie ma na moim trackerze, no bo tak jakby to są takie punkty trochę ciężkie do, do trakowania dzień po dniu. Ale już kolejny punkt, który to omówię, już właśnie jest na, na tej liście przygotowania do porodu, czyli yoga. Bardzo, bardzo polecam jogę. Ja ogólnie polecam jogę tak tak w ogóle w życiu, nie nie tylko że jako przygotowanie do porodu, ale jako przygotowanie do porodu też. Tak naprawdę nie tylko przygotowanie do porodu, ale nawet po to, żeby lepiej się czuć w tej ciąży, żeby po prostu zrobić sobie miejsce w ciele na, na tego dzidziusia, na to, żeby po prostu nasze ciało miało szansę jakoś funkcjonować też z dodatkowym obciążeniem. Ja chodziłam na jogę stacjonarnie i tak naprawdę do tego samego miejsca, do którego chodziłam przed, tylko po prostu prowadząca wiedziała, że jestem w ciąży i zwracała mi uwagę, jak jakieś inne ćwiczenia mam robić albo jak jakieś ćwiczenia mam zmienić. Bo tam na przykład nie można, nie wiem, obkręcać się w tą stronę, co zawsze, podczas właśnie skrętów w ćwiczeniach, tylko trzeba tam w drugu. No różne są takie małe zasady, których trzeba się pilnować. Ale jeżeli nie macie taki, takiego miejsca, to na YouTubie też można znaleźć super filmiki, na przykład Gosi Mostowskiej. Wystarczy wpisać w YouTuba joga w ciąży i, i wyskoczą Wam różne propozycje. Ja też, yy, też je robiłam, jak na przykład nie wiem, nie mogłam pójść na, na zajęcia stacjonarne. I te zajęcia właśnie w pierwszym trymestrze je robiłam, ponieważ miałam zgodę od swojego ginekologa, ale ogólnie jest tak, że jednak ten pierwszy trymestr, wiecie, jest taki, no, że, że niby trzeba bardziej uważać, ale jeżeli lekarz nie widzi żadnych przeciwwskazań, to myślę, że też nie ma co się ograniczać. No ja chodziłam na jogę cały czas od początku. Skończyłam, tak mi się wydaje, około 34 czy 35 tygodnia bo chodzić na na zajęcia, bo już po prostu nie dałam rady, bo wiecie, cała cała ta przeprawa tam i to też nie były takie zajęcia stricte dla ciężarnych, tylko to po prostu była zwykła yoga, więc już pod koniec już po prostu dużo musiałam zmieniać tam i już to tak trochę mijało się z celem. Więc później po prostu przeskoczyłam na, na ten tryb, że właśnie z YouTubeem robiłam te ćwiczenia. No i wiecie, w tej rozpisce jest tak naprawdę można postawić ten krzyżyk, że się robi o codziennie, ale akurat jogi to wiecie, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, to myślę, że będzie wystarczające tak po prostu, żeby, żeby rozluźnić to ciało. No chyba, że, że będą Wam dokuczać na przykład bardzo nie wiem, ból pleców, to, to nawet na pewno można częściej, bo, bo to też pomaga. Kolejny punkt są to ćwiczenia. I to jest taki dosyć... Rozległy punkt, ale mam tutaj na myśli takie ćwiczenia już do porodu, to znaczy takie, które możecie wykonywać w pierwszej czy w drugiej fazie porodu. Są to na ćwiczenia na piłce albo na przykład takie ćwiczenia pomagające się dziecku wstawić w kanał rodny. I takie ćwiczenia również znajdziecie na YouTubie, na przykład od Zaufaj Położnej albo od Położnej Izabeli Dębińskiej. I tutaj mogę bardzo, bardzo polecić taki właśnie kurs Izabeli Dębińskiej. Ja jak się zapisywałam, to, to było tak, że się na miesiąc wykupywało dostęp do takiej zamkniętej grupy na Facebooku i tam po prostu przez cały miesiąc były różne webinary i te webinary też były super, na przykład o tym, jak, właśnie, jak wygląda poród, czy rzeczy z psychologiem, czy z fizjoterapeutką, przeróżne, przeróżne, dużo wartościowej wiedzy, ale też tam właśnie były ćwiczenia tam były różne ćwiczenia na przykład jak pomóc właśnie dziecku się wstawić w kanał rodny, jak się zachowywać, jakie ruchy robić w pierwszej czy w drugiej fazie porodu. Wiecie, bo to wszystko też było tak tłumaczone mm, na podstawie anatomii po prostu. Dlaczego robimy takie ruchy, jak tam wiecie, wszystko się tam w macicy układa. No bardzo, bardzo dużo wartościowej wiedzy. Ale też były tam ćwiczenia jak sobie pomóc w różnych dolegliwościach ciążowych, czy na przykład jak nie wiem, jak jak bolą biodra czy, czy jak bardziej gdzieś plecy To to były tam pokazane właśnie ćwiczenia, jak sobie pomóc w tych dolegliwościach i wiecie co, ja przez większość ciąży ćwiczyłam codziennie, w sensie wiecie, tylko znowu ćwiczenia to, to też jest trochę duże słowo, bo to były naprawdę lekkie ćwiczonka, że tak powiem i to trwało też niedługo, ale codziennie je robiłam i dzięki temu dawałam radę jakoś funkcjonować, że po prostu nie bolało mnie bardzo tak wszystko. No i plus, jak nadszedł ten poród, to ja też wiedziałam, co mam robić, bo na przykład dla mnie w porodzie najgorsze w bólu było tak jakby bezruch, czyli ja musiałam się ruszać. Zresztą ja tak samo mam przy bólach okresowych, że gdzieś muszę być cały czas w ruchu, żeby znieść ten ból, no ale też wiedziałam, jak się ruszać, jak się ruszać, żeby po prostu pomóc y, dziecku przejść przez ten kanał, jak pomóc w ogóle mu się wstawić. No, mega to jest bardzo dużo, dużo wiedzy właśnie y, na temat tego, jak ruch, wpływa na, na poród także naprawdę bardzo polecam od siebie ćwiczenie jako taki element przygotowania się i właśnie ten kurs z Izabelą Dębińską, ona też ma książki na temat porodu, myślę, że tam też jest dużo wartościowej wiedzy, ja już książek nie kupowałam jak i tak byłam zdecydowana na ten kurs I ja na ten kurs zapisałam się już na trzeci trymestr, bo tam już było właśnie dużo takiej wiedzy Już taki typowo do porodu, którą za wcześnie przyswoić, to też można zapomnieć tak naprawdę. Właśnie chyba z tego, co pamiętam, przez trzy miesiące miałam to wykupione, bo na początku chciałam tylko na miesiąc zobaczyć, co to jest, ale tak mi się spodobało, że przedłużyłam sobie po prostu ten dostęp. Kolejny punkt z listy jest to masaż krocza. I bardzo fajny filmik z instrukcją do masażu krocza jest na YouTubie od Zaufaj Położnej. I taki masaż można wykonać sobie samemu, ale można z pomocą partnera i ja właśnie męża do tego poprosiłam. No i naprawdę regularnie, dzień w dzień wykonywaliśmy ten masaż krocza, żeby po prostu uelastycznić te tkanki, no bo jednak wiecie, ten poród to jest duże obciążenie dla tych tkanek. I tak naprawdę no, ten masaż krocza można wykonywać na przykład na jakiś olejek. Ja akurat używałam do tego olejku z wiesiołka, ponieważ ten olejek z migdałów słyszałam, że czasami e, są tendencje do, do infekcji po tym olejku, a że potem z wiesiołka mniej. Także używałam tego z wiesiołka, ale ten w tym filmiku jeszcze też tłumaczył, czego, czego do tego masażu można użyć. Niestety nie miałam okazji e, sprawdzić tego, czy czy faktycznie pomógłby w tym, żeby udało się uniknąć jakiegoś nacięcia czy pęknięcia. Miałam wakum, no i tam niestety obligatoryjne to, to jest wykonanie tego, więc y, tak ciężko, ciężko sprawdzić. Ale myślę, że mogło to trochę pomóc w tym, że, że naprawdę to wszystko skończyło się mnie, że tak powiem, dobrze. <laughs> Także myślę, że jednak ten masaż krocza trochę pomógł, żeby po prostu te tkanki były chociaż trochę przygotowane na to wszystko. O. Także myślę, że no, na pewno nie zaszkodzi, trochę czasu jednak zajmuje, ale, ale myślę, że jak macie na to czas i przestrzeń, to, to można to te, też wykonywać. Kolejny punkt to są daktyle, czyli jedzenie daktyli, i akurat właśnie yy, jest dużo badań potwierdzających, że daktyle super wpływają na właśnie przygotowanie się szyjki do porodu, tylko że to powinny być takie daktyle, yy, takie jak najbardziej świeże. I to nie są te takie daktyle, takie strasznie twarde, co je trzeba tam namaczyć, żeby w ogóle coś z nimi można było zrobić. Tylko najlepiej, żeby to były te daktyle mediol i one ze trzy wystarczą, bo one są po prostu bardzo duże. I one są takie mokre, że ich w ogóle, wiecie, nie trzeba w niczym, nie wiem, namaczać czy coś, są takie mokre, słodkie. Ja je kupowałam na Allegro. Po prostu kupowałam większą ilość, ale słuchajcie, tak się ich objadłam, w sensie no, tyle dni je jadłam. Że ja mam taki uraz z daktyli Teraz fujka Już później sobie, jakie jak miałam zjeść To wiesz, jakieś koktajle z nich robiłam Z bananem Albo w maśle orzechowym maczałam Ale jak mm, się teraz wspomnę ten smak To nie Dziękuję bardzo Kolejna rzecz to herbata z liści malin To jest chyba jedna z takich popularniejszych rzeczy I ona, tylko że wiecie oni się słyszy, że, że ona orze przyspieszy poród, ale tak naprawdę nie, ona wpływa też na zmiękczenie szyjki macicy, ona nie przyspieszy nam porodu, znaczy no może tym, że ta szyjka zacznie być, nie wiem, bardziej gotowa, może jakoś tam, ale głównie to, to wpływa, na, ma wpływać na przebieg porodu, tylko że to też ma być taka herbata właśnie z liści malin, nie jakaś tam malinowa ona jest po prostu koloru jakiegoś takiego bardziej zielonego, na pewno nie różowa, chyba że gdzieś tam ktoś doda do niej coś innego mi osobiście smakowała, ale słyszałam też głosy, że dla niektórych jest paskudna, więc no, ciężko mi się wypowiedzieć. Ona za kilka, kilka złotych w sklepie zielarskim kosztuje. No i ją warto pić dwa razy dziennie po prostu. No mi smakowała także dla mnie to była przyjemność nawet picie tej herbaty. Więc możecie spróbować, jak Wam też zasmakuje, to w sumie czemu nie? <śmiech> Kolejna rzecz to jest olej z wiesiołka. I on też właśnie ma zmiękczyć szyjkę macicy. No, i do tej pory mówiło się, że jego ja właśnie się przyjmuje w tabletkach lub olej się pije. Ja przyjmowałam w tabletkach, bo ten olej trochę próbowałam go pić, ale jest paskudny, przynajmniej dla mnie. Chociaż właśnie ostatnio natknęłam się na badania, które mówiły, że ten olej faktycznie działa, ale aplikowany do pochwowo. Także wiecie, łykania do pochwowo. No, ja i tak łykałam, bo stwierdziłam, że w sumie ja wiecie, czemu nie? Znowu, tak jakby, czemu nie? W sumie co mi szkodzi a do pochwowo, to wiecie co, trochę to połączyłam po prostu z tym masażem krocza, że ten masaż krocza właśnie był wykonywany na olej z wiesiołka, no i część na pewno się go tam przedostało, więc no, myślę, że też mógł mieć jakieś działanie w ten sposób. No i później od 37 tygodnia już kolejne aktywności wkraczają, czyli na przykład schody, czyli wchodzenie po schodach takie wchodzenie po schodach, wiecie, to też można zamienić jakimiś tam konkretnymi ćwiczeniami z bujaniem miednicy, bo chodzi właśnie o to, żeby bujać tą miednicą I dzięki temu dziecko ma większą szansę wejść, wstawić się w ten kanał rodny, po prostu, czyli ona jest gdzieś tam sobie wysoko i jak chodzimy po schodach, bujamy tą miednicą to po prostu no, ta główka się rusza i ma gdzieś tam okazję zejść, zejść niżej dzięki temu więc takie właśnie schodzenie po schodach nawet można obejrzeć czasami TikToki są jak one tam chodzą, te, te dziewczyny w Stanach po krawężniku też właśnie góra, dół, góra, dół ale to może być krawężnik, mogą być schody ja mam w domu akurat schody więc chodziłam w tej wewte, pamiętam <średnio> codziennie chociaż po trochę No i kolejna rzecz to jest masaż sutków Ale ten masaż sutków To nie tak, że wiecie, że takim Szuramy i i tyle, to po prostu ma być Przyjemne, bo chodzi o to, żeby Wydzieliła się oksytocyna Oksytocyna jest to taki hormon, który Właśnie wydziela się go Dużo w porodzie Także dzięki temu skurcze Po prostu mamy Więc nawet masaż sutków czasami słyszałam, że Ja też, pamiętam, mi też taki był epizod Podczas porodu się robi żeby właśnie wspomóc naturalnie wydzielanie tej oksytocyny zamiast podawać ją gdzieś na w kroplówce, to, to można próbować naturalnie można to też robić na przykład na, na olejek żeby nie było takiego tarcia, na przykład na jakiś olejek czy z migdałów, czy też z wiesiołka żeby po prostu było to przyjemniejsze no i później tutaj zaznaczałam, że od 39 tygodnia to już takie wiecie rzeczy, że w sumie nie wiadomo czy na pewno pomoże czy to w ogóle ma sens, ale w sumie już zrobię wszystko, żeby urodzić, bo już nie dam rady. I to jest na przykład właśnie jedzenie ananasa. I ananas, tak samo jak te poprzednie rzeczy, czyli jak tam nie wiem, herbata czy, czy daktyle, zmiękcza szyjkę macicy. Plus ananas ma działanie takie lekko przyczyszczające, co wspomaga perystaltykę jelit, i dzięki temu wspomaga też skurcze macicy. No, więc na przykład ja ananasa lubię, więc trochę go tam też faktycznie jadłam Tylko to z tego, co kojarzę, to musi być to świeży ananas Więc też zależy, wiedzieć, czy jest sezon na nie I tak samo ostre jedzenie To właśnie tak jak ananas, czyli zwiększenie perystaltyki jelit I to pomaga nakłonić macicę do skurczy No i ja pamiętam, trochę jadłam, przed co mówiłam sobie pizzę i mnóstwo sosu ostrego albo indyjskie takie danie, co ma tam dużo papryczek w opisie, ale te indyjskie do tej pory pamiętam, bo za ostre było. Jest jeszcze jeden ważny punkt, którego nie umieściłam w tabelce, żeby nie robić takiej presji, a mianowicie chodzi mi o seks, bo jest to bardzo dobra metoda stymulacji szyjki macicy i dodatkowo w spermie są prostaglandyny i one zwiększają skurcze macicy i te prostaglandyny czasami podawane są w szpitalu właśnie, na przykład jak, nie wiem, przyjdziecie do porodu, bo odeszły wody, a nie macie skurczy, albo po prostu jako jedna tam z, z metod wywołania porodu. Także wiecie, to jest ich naturalne źródło, także myślę, że, że to też zdecydowanie warto. No ale też wiecie, no nie możemy sobie założyć, okej okay, dobra, to teraz trzeba codziennie, bo bo, bo chcę urodzić. Wiecie, to też tak, to tak jak z tym masażem sutków, to po prostu musi być przyjemne i na luzie, żeby w ogóle miało, miało jakieś szanse powodzenia. Jeszcze jest jedna taka metoda, y, trochę taka śmieszna, że pieczenie brownie <grywa> wywołującego poród. Ale wiecie co, u mnie trochę się sprawdziło, tylko że ja nie brownie, bo jakoś nie przypadam za brownie, tylko jagodzianki. To opowiadam chyba w tym odcinku właśnie o porodzie, jak to piekłam jagodzianki. I faktycznie przy drugim takim podejściu do pieczenia, to, to w nocy po upieczeniu ich urodziłam. <grym> Także może, może coś się sprawdziło. No i tak samo wiecie, ruch. Ogólnie ruch, spacery, ja już tam pod koniec to, to, no to takie trochę wymuszone były te spacery, bo już po prostu nie dałam rady się ruszać, ale właśnie starałam się codziennie chociaż parę kroków gdzieś tam na dworze zrobić. Nawet słuchajcie, już w tym 39. tygodniu już tak zdesperowane, że już odpalałam filmiki na YouTubie. Jest taki jeden How to induce labor at home fast, czyli jak wywołać poród w domu szybko. I tam, tam są takie jakieś różne pozycje, niby ćwiczeniowe. Część z tych pozycji to ja w ogóle znałam z tych zajęć z Izabelą Dębińską. Ale jedna to była taka na pewno, że właśnie w takiej pozycji to jest pozycja kolankowo-łokciowa, czyli tak jakby na czworaka, ale na przedramionach, czyli tak jakby przód ciała jest niżej. No i także się tkwi w tej pozycji, że po prostu macica jest wyżej. Może coś z tym jest no nie wiem, film ma bardzo dużo wyświetleń i bardzo dużo pozytywnych komentarzy także nie zaszkodzi spróbować zresztą jak jak jesteście jeszcze przed porodem jesteście w ciąży, to zobaczycie, że ta końcówka jest taka już Boże, chcę już urodzić już nie dam rady, mam dosyć (grym) chyba każdy tak ma miałam jeszcze taki mały epizod prób z hipnoporodem ale stwierdziłam, że to nie jest dla mnie w to trzeba po prostu wierzyć ja jakoś nie mogłam się do tego przekonać no, ale tylko tak informacyjnie, że jest coś takiego, można spróbować. Słyszałam, że niektórym się to sprawdza, także też można spróbować. No i to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że przydatny był ten mój wywód. I zapraszam do słuchania kolejnych odcinków, a także na mojego Instagrama i TikToka. Dzięki, hej, pa!